0: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro café escéptico. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de medicinas alternativas o alternativas a la medicina eh, y discutir con respecto a ello. Eh, nuestro café científico es una actividad de la Asociación Paraguaya Racionalista y lo que nosotros queremos hacer eh, en cada café, en cada jornada, es impulsar el pensamiento crítico luego de, de hacer un análisis de nuestras ideas, exponerlas a ustedes para poder ampliar el debate. El día de hoy nos está acompañando el doctor Osvaldo Mesa, quien va a ser nuestro expositor. Hola, mm -hmm. Osvaldo. Hola, ¿qué tal, alma? ¿Qué, ¿Qué tal,
1: Carlos? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, nuevamente te agradezco de que estés con nosotros uh -huh. en este café. Eh, nos vas a estar hablando acerca de, de este tema tan interesante que son las medicinas alternativas. También nos acompaña el doctor Carlos Aleano, quien siempre está co como moderador y también como preguntón. <ríe> ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Perdón el mote que te puse.
2: No, ah, mucho, con mucho gusto lo acepto, ¿verdad? Eh, De hecho... Eh, un gusto estar acá otra vez. Eh, hace rato estaba, ya estaba yo extrañando las exposiciones de Osvaldo que sí. ya nos había enseñado tanto en los primeros cafés que hicimos este año. Eh, acerca, creo que, de la... sí, acerca del aborto. Sí, acerca del huerto Y creo que fueron los, los cafés con más vistas que tuvimos. Realmente sí. motivó mucho debate. Eh, para nosotros eso fue una cosa excelente. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Que, que la gente discuta, que de pronto no va a estar de acuerdo con todo lo que decimos. Eh, de repente, inclusive ni nosotros estamos de acuerdo en, en, en el 100% de lo que pensamos con respecto a algunos temas, pero lo que queremos es poner esas ideas, digamos, al mercado, ¿no? Y, bueno, claro. esperamos mucho, como siempre, delgacharnos, sobre todo después del rotundo éxito de su, su primera ronda.
0: Mm, excelente. Mm. Bueno, les quiero recordar a todas las personas que, que nos están viendo, de que el objetivo de nuestros cafés escépticos son exponer ideas que, que resultaron de un análisis crítico por parte de las personas que presentan la charla de manera tal a que los asistentes puedan tomar aquellas que, lo, que les convencieron y puedan incorporarlas a sus análisis propios. Y de esa forma contribuir a que el nivel general de la discusión se eleve y todos podamos aprender de todos. Eh, les pido también a, a todas las personas que nos siguen de que compartan nuestras publicaciones, que le den like, que compartan. Estamos tanto en la plataforma de, de facebook y así también tenemos nuestro canal en en de apra en youtube también desde ahí nos pueden ver y también ahí pueden formular sus preguntas sus comentarios sus observaciones nos encantaría que nos digan desde dónde nos están viendo y vamos a estar comentando esas, haciendo eh, leyendo sus preguntas y sus comentarios al final de cada parte de la charla y sin más preámbulos sin más sin nada que decir eh, le dejo la palabra al doctor Osvaldo para que nos pueda eh, hablar acerca de las medicinas alternativas, que sé que manejas perfectamente este tema, que ya, ya lo habíamos hablado también en otros cafés, pero siempre nos piden que por favor volvamos a hablar acerca de, de las medicinas alternativas, de las pseudomedicinas es un tema que no se agota, que no cansa y que nos piden siempre.
1: Así es, eh, Alma. Sí, eh, podemos empezar ahora. Sí, por compartir su pantalla, Osvaldo. Adelante, Osvaldo, muchas gracias. Sí, gracias, Osvaldo. Bueno, eh, como había dicho Alma anteriormente, esta es una, digamos, una reedición de la primera charla que se había presentado hace tres años, en otra jornada del Café Escéptico pero queremos actualizar aprovechando la facilidad que tiene este formato del video, ¿verdad? ya sea por la calidad en sí de la grabación misma y también por en algunas otras consideraciones que van a enriquecer más la presentación aprovechando la presencia de mis dos compañeros. En, creemos básicamente que después de este análisis que vamos a hacer realmente el título más correcto sería, en vez de medicina alternativa, que es como quieren hacer llamar, sería alternativas a la medicina, ¿por qué? porque estamos convencidos que el propósito final eh, de, de este tipo de medicinas, digamos, no se cumple, ¿verdad? que es el de curar o restablecer la salud del paciente no se cumple en su cabalidad de manera que termina siendo una alternativa a una terapia correcta eh, otra vez en, dividimos por secciones en la presentación Esa es una diferencia con respecto a la primera presentación Y eh, lo que queremos hacer primeramente es eh, Tratar de darle una, en, una, base a, una base teórica a todo lo que después surge ¿verdad? Que explica un poco por qué existen todavía las pseudomedicinas Eso está muy vinculado con la, con la historia que tiene la medicina eh, moderna que nosotros eh, conocemos actualmente con la, Digamos que es la medicina oficial La que se enseña en las universidades Y que es la medicina que se supone Todo médico egresado de alguna universidad eh, Vamos a decir, practica y ejerce ¿verdad? Entonces la primera parte sería una eh, La historia básicamente de la medicina En eh, la siguiente diapositiva Dice... Eh, son los temas que se van a tratar, como ya había comentado, y finalmente algunos apuntes sobre, sobre la pandemia, ¿verdad? Y eh, qué reflexiones que hemos aprendido de la historia que nos podrían ayudar a encarar ahora los nuevos desafíos o los desafíos ya presentes que en, trae consigo la pandemia. Hay una frase que me, eh, me gusta mucho del filósofo Mario Bunge ¿verdad? Que, pone un poco en paños fríos a las pretensiones que tienen muchos médicos, ¿verdad? O también vamos a decirle que le da un baño de realidad a la gente que piensa que todo médico eh, es per se un científico, ¿verdad? Y no es así. Entonces él decía que la medicina no es ciencia, pero sí es científica. O sea que eh, la medicina eh, no genera conocimiento nuevo en sí, pero el, todo el trabajo que hace, todo el abordaje, el abordaje que hace de su fenómeno de estudio que son las enfermedades, lo hace utilizando las herramientas que la ciencia brinda. Por eso se dice que es científica. Vamos a abordar un poco más sobre esas herramientas más tarde. Pero como digo, ¿verdad? El, generalmente yo diría que en la mayoría de los casos, un, un, alguien puede ser médico y hacer ciencia. ¿verdad? Eso, se, eso se puede dar. Pero ¿qué pasa? El médico que hace ciencia, que genera conocimientos nuevos o que, eh, vamos a decirle, que escribe guías o recomendaciones, no es un médico que eh, todos los días ve pacientes y que, qué sé yo, que, que prescribe medicamentos todos los días, ve X cantidad de pacientes en consulta, que mide la presión y la temperatura de los pacientes en sala y cosas así. Generalmente esa clase de médicos eh, no hacen carrera científica. Y al revés, los médicos que sí, eh, que sí trabajan en investigación y que sí hacen ciencia eh, vigente, ellos eh, no se dedican a la práctica médica diaria. Generalmente no suele ser así, por la demanda de tiempo que eso exige justamente. ¿verdad? Es muy poco probable que, que un médico ejerza ambas actividades eh, y que su trabajo sea, vamos a decirle, aceptable en, en cualquiera de los dos aspectos. Bueno, en la, se, la medicina a través del tiempo eh, se puede considerar que eh, muy, eh, estaba muy vinculada con eh, muchas supersticiones y con muchas prácticas que hoy en día se considerarían salvajes, en eh, que él tenía muy poco rigor científico y que se basaban básicamente en la, en la tradición que primeramente se transmitía de forma oral y que después él llegó a hacerse en forma escrita, de una forma de, de manera un poco más, digamos que más eh, seria y eh, más rigurosa, pero el fundamento científico eh, en los cuales las prácticas se basaban, en, tenía muy poco, vamos a decirle, de científico justamente. Esta imagen es un grabado, que sería así de la, prácticamente de la Edad Media, en la que se muestra... En, a una persona que está haciendo, que está en, teniendo una sangría que era la el, vamos a decirle la terapia médica por antonomasia en, se, te, se tenía la idea de que la sangría en, curaba prácticamente todo, ¿verdad? desde la fiebre por algún tipo de infección hasta en, la locura o la demencia en cualquier cosa que pasaba que tenía, que estaba sufriendo una persona enferma decían que se podía curar a través de la sangría, ¿verdad? El, esto está vinculado con la idea esa de los cuatro de los cuatro flujos eh, corporales, ¿verdad? Entre ellos estaba el, entre ellos estaba la sangre ¿verdad? y al, al lado tenemos eh, en la foto en la foto, perdón, el retrato de George Washington, ¿verdad? Que fue el primer presidente de Estados Unidos. Él justamente eh, padeció de una neumonía en vísperas de la Navidad del año de su muerte, ¿verdad? Pero se, eh, le asistieron tres médicos que eran eh, supuestas eminencias de aquel entonces, ¿verdad? Y en el primer día eh, llegaron a verle a él. Él estaba padeciendo una neumonía bastante intensa. Y lo que primeramente le hicieron fue, justamente como estaba en boga en esos días, una sangría, ¿verdad? Próximamente dicen que le sacaron como dos litros de sangre en el primer día y después, como no mejoraba, prácticamente en el segundo día eh, volvieron otra vez los médicos a tratarle vieron que no mejoraba y le volvieron a retirar, a eh, extraer cantidades ingentes de sangre hasta que finalmente, probablemente, él haya muerto por, como consecuencia de la, digamos, que de la sangría antes que de la enfermedad propiamente dicha. No se sabe, pero... Sí.
2: Para poner más un, un, un contexto, ¿cuántos litros de, de sangre se estima que hay en el cuerpo de
1: un adulto normal, sano, digamos, aproximadamente? Sí, aproximadamente 5 litros se supone que hay, bro. O sea, Bien, sacarte 2 sí, litros sí. es
2: una proporción gigantesca
1: de lo que. En, vamos a decirle que se podría tolerar una hemorragia de esa clase, pero la, la diferencia va a estar en, en qué tiempo se hace eso, ¿verdad? No es lo mismo en perder dos litros de sangre en media hora que perder un litro de sangre en dos días o en cuatro días, sí, ¿verdad? El cuerpo empieza a, eh, empieza a activar ciertos mecanismos que tratan de, de mantener la cantidad de líquido circulante en el cuerpo, que se, llama, que se dice bolemia, ¿verdad? Pero si es que el cuerpo pierde muchísima sangre... En, en tiempos muy pequeños, en tiempos muy cortos, eh, eh, ese mecanismo de compensación eh, no es suficiente para poder eh, compensar esa demanda, ¿verdad? Y entonces bueno, y, eh, se produce una falla circulatoria.
2: Bueno, y más pensando que el cuerpo ya estaba, digamos, peleando con una infección severa, así que...
1: Sí, por supuesto, claro. Entonces, el, eh, esto sirve para ilustrar el cuáles eran eh, las prácticas que se tenía, una de las prácticas que se tenía con la medicina oficial, básicamente, ¿verdad? Entonces, nos sorprende que la gente en, en general, ¿verdad? la gente que era, vamos a decirle, que no estaba familiarizada con estos conocimientos, viera a la medicina como algo bárbaro de repente, ¿verdad? que no se diferenciaba mucho de lo que otra gente que no era médico eh, ofrecía, ¿verdad? Bueno, en eh, Después volvemos, el, ah, y como les decía, ¿verdad? Estas prácticas, no, eh, más allá de la tradición oral y de, eh, de estar, vamos a decir, apoyadas por un, por un grupo de, de personas que eh, eran consideradas académicos, no tenían mucho, mucho otro respaldo, ¿verdad? O sea que eh, tenían muy en cuenta los resultados eh, a la hora de evaluar sus terapias, ¿verdad? Ellos, ellos practicaban, en, por ejemplo, la sangría el, y no importaba si se curaba o empeoraba a la persona. Eso no repercutía, no había como una especie de retroalimentación para reevaluar las prácticas. ¿verdad? Eso sería un pensamiento muy moderno ya para aquel entonces. Es algo muy simpático porque ellos usaban lo que se llaman lancetas, ¿verdad? que son como, como agujas grandes ¿verdad? para hacer la sangría a los pacientes. ¿verdad? y eh, a modo de recordatorio creo que el de Lancet que es la revista médica eh, inglesa lleva ese ese nombre justamente por en, en memoria de ese tipo de práctica ¿verdad? eso es un dato curioso más bueno pero después se avanza hacia el siglo XVIII verdad y en donde en aquel entonces ya la marina de Inglaterra la la armada de Inglaterra tenía la flota más la flota naval más grande eh, del mundo eh, ellos tenían eh, muchos marineros ¿verdad? que andaban tres cuatro meses eh, en alta mar y eh, lo que se veía que era que ellos tenían una, una afección que se llamaba escorbuto, ¿verdad? que básicamente lo que hace es, eh, el escorbuto es una enfermedad que, se eh, que afecta al tejido conjuntivo o sea que afecta a la piel, y al, al, digamos que al colágeno de la piel y de todos los otros tejidos, ¿verdad? Entonces, eh, como acá se describe en el, en el dibujo de abajo, eh, los pacientes presentaban hematomas o varices que empezaban a sangrar y demás, ¿verdad? Eran eh, lesiones que se presentaban después de pasar mucho tiempo en, en alta mar, ¿verdad? Sin contacto con suelo firme. Eso causaba muchísimos estragos, más que las guerras de repente, ¿verdad? Y disuadía mucho a la gente de, de salir a trabajar en los barcos y demás, ¿verdad? Eso eh, dio a pie a que esta persona, eh, que se llamaba James Lind, eh, que vivió en aquel entonces, eh, tratara de investigar cuáles eran, eh, no se interesaba tanto en las causas, sino más bien en tratar de prevenir eso. El caso es que eh, marcó un hito en la, en la forma de hacer medicina, porque él hizo un experimento en la Armada, en la armada Británica, en la cual trataba de, de prevenir o de curar este tipo, esta enfermedad, ¿verdad? que era el escorbuto. Y lo, la, la gran idea que él tuvo como, vamos a decir, como pionero, eh, fue de dividir a los marinos en diferentes grupos. Se sabe que, por ejemplo, dividió a, a cuando hizo su experimento en, en 1942, encima si no recuerdo dividió a todos, los, eh, a todos los marinos en seis grupos y a cada grupo le empezó a alimentar de una forma distinta. Eh, por ejemplo, a un grupo les daba sidra, a otro grupo le daba otro tipo de, eh, por ejemplo, empastes se llamaban, que eran, digamos que eran como una especie de, de, de pastas, ¿verdad? que se hacían con aderezos, con ajo, con mirra, otros condimentos y demás, ¿verdad? A otro grupo le daba otro tipo de líquidos, ¿verdad? Una, Por decirlo, litriolo que era con una especie de ácido en sulfúrico <ríe> diluido, ¿verdad? En cantidades en grandes de agua, ¿verdad? Eso le daba, por ejemplo. Y a otro grupo le daba, eh, le llegó a dar eh, naranjas y limas, dicen, ¿verdad? De manera que... Eh, durante cierto tiempo él observó cómo se comportaban estas personas y vio que el escorbuto no aparecía en personas que tenían como alimentación principal o como complemento, mejor dicho, en las naranjas, ¿verdad? los cítricos. Entonces ahí eh, se percató que no todas las terapias funcionaban igual y que había algún vínculo entre el uso de los cítricos en la alimentación y la prevención del escorbuto. El caso es que es, es bastante interesante, ¿verdad? Porque en aquel entonces todo lo que yo mencioné, ¿verdad? Ya sea la sidra, en los empastes hechos de mostaza, mirra o otro tipo de, de condimentos, o, o el, el vitriol, lo que dije, eso se consideraba como eh, medicamentos que servían para otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero las naranjas y las limas no. Entonces, en, en retrospectiva, lo que él estaba haciendo era justamente usar como una especie de medicina alternativa para estos pacientes, ¿verdad? Pero eso ya sería desde nuestra propia, desde, desde el punto de vista de, actual, vamos a decirle. El caso es que él publicó ese estudio y eh, lastimosamente no se le hizo caso sino hasta 42 años después de que él haya publicado ese estudio, ¿verdad? De mano de otro médico que también trabajaba en la marina Pero marcó un antecedente bastante importante Que es el estudio de pacientes que son casos y control ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante Bueno, eh, después le tocó el turno a las sangrías Justamente a través de este señor que se llamaba Alexander Hamilton y fue un estudio en el que se vio que justamente las sangrías mataban más de lo que curaban, ¿verdad? Es bastante interesante también y de a poco empezó a, a dejarse del lado de esa práctica, ¿verdad? Se fue a decirle que se fue, se fue civilizando la práctica, de la, la práctica de la medicina, ¿verdad? Pero justamente sometiendo a, a, cantidades de, a cierta cantidad de pacientes a determinado tipo de tratamiento y evaluando qué beneficios o qué resultados traían después eh, aparece en escena esta eh, señora ¿verdad? que era Florence eh, Nightingale que era también trabajada también en la Armada Británica ¿verdad? porque la, la enfermería así como la conocemos eh, hoy en día en todos sus orígenes justamente en la Armada Británica porque estas señoras eran mujeres que eh, prestaban su servicio en los barcos verdad? y eh, Tenía también mucho de empirismo su, en sus prácticas, vamos a decir, ¿verdad? Que no había un instituto, una academia que, enseñara, que les enseñara a ellos lo que es la enfermería, porque ella era enfermera, eh, sino que más bien eran básicamente asistenciales, ¿verdad? Pero ella tuvo el tino de eh, vincular, por ejemplo, eh, los hábitos higiénicos con la aparición de las enfermedades, ¿verdad? Y gracias a su. Eh, a sus iniciativas se pudo lograr que muchos conceptos que, de higiene que hoy en día son bastante corrientes se pudieran implementar y que es, esas medidas fueron bastante innovadoras en aquel entonces, ¿verdad? Y eso se le debe a esta señora. Eh, justamente el, en, el, en su, su cumpleaños se conmemora el Día, el día Internacional de la Enfermería. ¿verdad? Ahora mismo no me acuerdo la fecha, pero era, creo que era allá por mayo, ¿verdad? Pero es por, por, por esta señora, justamente. Entonces, lo que dice, eh, la, la, como dice la diapositiva, esta señora, eh, vamos a decirle que recalcó la importancia del uso de las estadísticas en, el, en las prácticas médicas, ¿verdad? Y
0: Osvaldo, dice que, perdón, sí, 12 de mayo.
1: 12 de mayo, ah, 12 ya, de... genial. Perdón. Sí, de lujo, <ríe> gracias. Entonces, no solamente sirve eh, para establecer lo que funciona, sino que sirve para que uno pueda demostrar con documentos ¿verdad? que esa, ese tratamiento funciona. ¿verdad? Y eso es un concepto bastante vigente ya hoy en día en la salud pública, ¿verdad? Que de lo cual podemos discutir eh, más tarde justamente. Pero eso se le debemos a esta señora. Y después ya llega el siglo XX, en el cual todo ya se hace de forma más estructurada, ¿verdad?, en el sentido de que eh, ya se conocen cuáles pueden ser las herramientas que pueden servir para legitimar un, un tratamiento, y después aparece en escena este señor que es de la, eh, este canadiense, ¿verdad?, que eh, digamos que impone el concepto de la medicina basada en la evidencia, ¿verdad?, o sea que básicamente lo que dice es que si es que vos querés recomendar un tratamiento, ese tratamiento tiene que tener un respaldo que diga que eso funciona, ¿verdad? De manera que eh, se puede decir que ese concepto, esa idea revolucionó la medicina porque mar marcó un antes y un después, en, en el sentido de que anteriormente las cosas se hacían, de, digamos que por la experiencia misma del médico nada más, ¿verdad? si es que por ejemplo en su día a día él veía que determinado tratamiento, o determinado medicamento le funcionaba a sus pacientes, él, él se empecinaba con eso básicamente y no, eh, no miraba más allá de eso ¿verdad? pero el, cuando se impone el concepto de la medicina basada en la evidencia ya es digamos que las cosas se hacen al revés ¿verdad? entonces uno primero mira la evidencia que hay para eh, prescribir o recomendar determinado tratamiento y después receta ese tratamiento. ¿no? Sería ya al revés, ¿no? pero con las, que, eh, con las ventajas que los estudios serios eh, dan. ¿verdad? De eso Ojalá. vamos a hablar enseguida otra vez. Ojalá,
2: lo que quería nomás destacar, me parece súper interesante, quiero decir los nombres de las personas porque algunas personas nos van a escuchar. Eh, por Spotify después, entonces ajá, eh, ajá. vos hablabas de, de Florence Nightingale, que es el, la, sí. prácticamente la, la creadora de la, de la enfermería moderna y del uso también del uso de estadísticas en la, en la medicina por, por lo que nos dijiste, ¿no? Y eso era allá por eh, 1850 y algo, ¿no? O sea, eh, mediados del siglo XIX y y sin embargo, o sea, ahí hay un salto gigantesco de tiempo, ¿verdad? porque después el siguiente dato que nos supongo muchas cosas habrán ocurrido y también la, la medicina habrá sido influenciada por, por todos los otros desarrollos que, que se vinieron sí. dando. ¿no? O sea, la ciencia, sí, sí, en sí. esa época en Inglaterra, la ciencia se estaba usando para generar resultados excelentes en la industria, ¿no? O sea, se, se da la revolución industrial en la época victoriana y demás cosas. Entonces, eh, se, se nota que también acompaña el, el, el progreso eh, la medicina, ¿verdad? pero me llama impresionantemente la atención ese, ese, esa grieta entre 1856 con Florence Nightingale y después, como nos hablas de 1992 recién eh, uh -huh. con este señor David Sackett, eh, que dijiste que es canadiense eh, en donde recién ahí se, se digamos, toma forma el concepto ese de medicina basada en evidencia o sea eh,
1: sí. no, no sé si pasa? hay
2: perdón, sí. eh, no, no no sé si hay otras cosas, hay muchas cosas que se saltaron, ¿verdad? pero parecería ¿Sí, no? como que demoró muchísimo del, del, del trabajo pionero de, de Florence Nightingale y la introducción de las estadísticas y demás cosas hasta una formalización más eh, orgánica de, de, la, de la medicina, ¿no? O sea, uno mira así y, y son, son prácticamente 150 años, ¿no?
1: Eh, exactamente. Lo que pasa es que en el... Digamos que la historia misma de la medicina está marcada mucho por la tradición Y toda esta gente ¿verdad? que fue pionera en su forma de pensar Y que revolucionó, vamos a decir, la medicina Tuvo que luchar mucho con el escepticismo de aquel entonces ¿verdad? Porque imagínate, hasta hoy en día se ve en, muchos, en, muchos otros, en muchas otras disciplinas ¿verdad? Eh, Que hay cierta, cierto rechazo, cierta... Eh, digamos que anima aversión a, a los cambios, ¿verdad? Del status quo de, siempre quiere imponerse, ¿verdad? Eh, justamente porque es lo que generalmente los grupos de poder tratan de mantener, ¿verdad? Y por decirte hace rato, James Lynn, por ejemplo, publicó sus estudios en 1842, ¿verdad? Pero, eh, perdón, no quiero equivocar las fechas eh, Perdón, 1742 pero, como te digo, eh, mucho tiempo después se, hizo, se, le, dio la, se le prestó la, la atención adecuada a sus trabajos justamente porque eh, nadie consideraba que la naranja o que la lima sea un medicamento. Eh, eso no se, le, no, no se le pasaba a la gente por la cabeza. ¿verdad? Y ahí viene el, el uso que eh, Florence Nettinger le hizo a las estadísticas porque ella pudo demostrar que lo, las medidas que ella implementaba, como dice por ejemplo el parto en la casa, eh, cosas así, eh, tenían una incidencia que se podía demostrar con los números, ¿verdad? y de manera que eh, yo creo que de alguna, en alguna medida eso explica por qué hay, porque, eh, todo este proceso de modernización, todo este proceso, eh, vamos a decirle, de sistematización de, de, de los tratamientos tardó tanto. Pero yo lo que pasa es que eh, voy a ir, eh, a medida que voy tratando los, algunos, algunas pseudo medicinas y algunas, algunos otros aspectos eh, de este tema, eh, voy a ir hablando sobre hitos que se, eh, se van ubicando en diferentes en etapas. Por eso es que el, al comienzo aparece así como un salto muy grande, ¿verdad? pero enseguida voy a ir comentando más casos que se ubican en esa franja de tiempo.
2: Osvaldo, una, una consulta ahí, ya que volviste a lo de Florence Nightingale y el parto en la casa, no sé exactamente eh, en, en qué consiste su eh, aporte específico con el tema del parto en la casa. O sea, ¿ella estaba eh, promoviendo eso como una alternativa a algo o estaba diciendo que había que abandonar eso? No, no,
1: no entiendo. Y lo que pasa es que el, en aquel entonces ¿verdad? había muchas los médicos que hacían los partos en los hospitales, eh, generalmente no se lavan las manos entre un paciente y otro. Entonces, eh, lo que pasaba era que era mucho más peligroso que la mujer tuviera un parto en un hospital que en la casa misma, ¿verdad? Porque las medidas de higiene a ser implementadas eran mucho más difíciles en un hospital grande que en la casa misma. ¡Wow! ¡Qué interesante! A eso se refiere. Uh -huh. Bueno. Un dato que yo no después, manejaba Uh -huh. ¿A qué te refería, no?
0: Que no manejaba de que en, en ese momento histórico eh, los partos en los hospitales eh, eran un riesgo mayor para las mujeres eh, parturientas que tener en casa, ¿verdad? Hoy día vos hablas sí. de parto en casa y... y se refiere totalmente a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con las normas de higiene, porque se supone que en el hospital eh, se, se rige de manera estricta los protocolos de limpieza y de sanitización. No, jamás imaginé que, que en ese momento histórico se, se preferían los partos en casa por ser más higiénicos los domicilios que los hospitales.
1: Sí, por ejemplo, así es. Bueno, entonces, como les había comentado, eh, la medicina basada en la evidencia es justamente lo que dice, ¿verdad? Es el uso consensuado, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual disponible para tomar decisiones en el tratamiento de los pacientes individuales. Eh, eso tiene varios aspectos, otra vez, ¿verdad? Varias aristas, eh, sobre todo cuando se va a implementar eh, medidas de salud pública, se trata de ver cuál es el costo de un determinado tratamiento ¿verdad? para poder implementar la mayor cantidad de gente y de manera que eh, haya una relación eh, lo más favorable posible entre el costo de tratamiento y la efectividad de ese tratamiento. Bueno, y después eh, esto era a modo de ilustrar básicamente de cómo alguien puede estar tan equivocado durante cierto tiempo y cuál es el eh, cuál es la ayuda tremenda que la ciencia eh, puede llegar a darla. Y como dice verdad justamente, eh, anteriormente, antes de que se supiera un poco más acerca de lo nocido del cigarrillo, habían varias publicidades de que justamente pagaban las tabacaleras para que los médicos recomendaran que la gente fumara. Eso a nosotros ya nos suena, eh, parece chiste ya hoy en día, ¿verdad? Pero eso era algo que ocurrió, ¿verdad? Y ocurría porque justamente no se conocían cuáles eran eh, las consecuencias que había en el... Eh, con el, el tabaquismo ¿verdad? hoy en día considerado ya, considerado ya una enfermedad eh, porque justamente aparentemente no había esa iniciativa de tratar de investigar un poco cuáles eran las causas de determinadas enfermedades ¿verdad? Eh, por eso es que puse esa, esa el dibujo de esa la foto de esa publicidad ahí pero después apareció eh, este señor que se llamaba eh, Richard Dole Junto con otro médico que se llamaba Bradford Hill Ellos llegaron a publicar en un estudio En el cual se correlacionaba el hábito del cigarrillo O sea, el tabaquismo Con la aparición de, de cáncer de pulmón verde. Y eso muestra en lo serio que es el trabajo Y cómo se... Eh, se, se puede llegar a establecer pautas a través de esta clase de trabajo, ¿verdad? Y eh, plantea toda una reformulación de las políticas eh, públicas justamente, ¿verdad? Porque eh, después de este estudio del tabaquismo, ya se, el, el cigarrillo en sí, eh, ya no fue más visto anteriormente como algo inocuo, ¿verdad? Sino como, un, como, un, como algo cancerígeno justamente, ¿verdad? Eh, y de eso motivó muchísimas reformas en la industria tabacalera que hasta hoy en día siguen, ¿verdad? Justamente con el puntapié inicial de todas esas reformas fue este trabajo. Ya publicaron en su totalidad dos trabajos. El primero, al primero no le hicieron tanto caso, eh, porque parecía una herejía en aquel entonces. Y al segundo trabajo, en el segundo trabajo, publicaron un estudio donde había mucha más gente y en. Eh, eh, la correlación que había era mucho más alta otra vez, ¿verdad? Eh, entonces eso, digamos que eh, hizo mucho más fuerte esa, ese vínculo, esa correlación entre ambos fenómenos, ¿verdad? La aparición de cáncer con el tabaquismo. Y, bueno, hoy en día, desde hace poco, es que ya, por decirlo así, se prohíben las publicidades de, eh, de cigarrillos en la televisión pública, ¿verdad? Eso anteriormente no había. Pero de a poco se van aceptando las... Eh, las, las, los resultados que muestran los estudios, ¿no? eso es lo que quería destacar de esta diapositiva nada más ¿verdad? Y esa era básicamente el, el, la primera parte, lo que en quise destacar en, en, este, vamos a decir, en esta primera parte Si bien hay un trecho muy largo que voy a explicar después otra vez eh, explica más o menos cómo se fue formalizando el ejercicio de la, profe de la profesión médica. Y como dije, ¿verdad? la medicina no es ciencia en sí, sino que es una disciplina que utiliza las herramientas de la ciencia o utiliza los datos que aporta la ciencia para poder mejorar cada día el abordaje que hace de las enfermedades. En. A, si es que tiene alguna pregunta o quieren agregar algo, yo creo que es el momento.
2: Sí, Osvaldo, yo, yo antes, antes de pasar si hay consultas, yo querría consultar algunas cosas. No sé si Alma tenía algo que decir, yo te espero.
0: No, yo estoy eh, satisfecha con la primera parte que, que nos expuso el doctor Osvaldo. No, no tengo ningún comentario ni ninguna duda y tampoco no tenemos ningún comentario ni pregunta dentro de nuestras plataformas. Así que, Carlitos, meterle nomás.
2: Bueno, perfecto. Eh, Osvaldo, me pareció muy rescatable eso que dijiste de, de Mario Bunge y creo que se puede eh, de pronto malinterpretar y vale la pena insistir eh, O sea, lo que yo entiendo de la frase de Bunge es que el ejercicio, la práctica de la medicina eso que vos decías atender al paciente, de diagnosticar la condición del paciente, decidir el tratamiento y demás cosas eh, si bien es un, un trabajo en el cual hay que descubrir qué está pasando y decidir qué hacer, no es en sí un, un proceso enteramente científico, sino que es la aplicación del resultado de los conocimientos científicos ¿verdad? O sea, eh, yo lo que querría enfatizar es que no, eh, como como ya dijiste no son solamente de eh, insistir eh, en que es claro que existe investigación en medicina y eh, existen médicos uh -huh. que son investigadores y existe descubrimientos y conocimientos nuevos en medicina ¿no? solo que hay que distinguir el ejercicio de la medicina con el paciente y el proceso de generación de conocimientos eh, en, en, en medicina que después van a ir a alimentar ese ejercicio de la medicina con el paciente, ¿no? O sea, eh, haciendo una, una analogía, por ejemplo, ¿no? Eh, con, con otras profesiones, podríamos decir, por ejemplo, en la ingeniería también es así, ¿no? O sea, la persona que eh, hace los cálculos para un edificio está aplicando ya los conocimientos, uh -huh. que son el resultado de eh, años de investigación previos y verificaciones y demás cosas. Entonces, un poco también así como en, en, en el, de la manera ingeniería industrial de hacer las cosas eso se sí. va traduciendo a, a la ingeniería y se ve a la medicina, perdón, y se ve también en las ventajas de hacer, hacer de ella una disciplina científica, como decía Mario Bunker
1: Claro, totalmente, la diferencia eh, la analogía es muy válida en solamente que el, el objeto de estudio, o sea que el material de trabajo del, del médico es bastante difícil bastante distinto, ¿verdad? Eh, o sea, como estamos trabajando con seres humanos es por eso que eh, se, se le ubica en otra categoría prácticamente a la profesión médica ¿verdad? El, yo siempre digo eh, y creo seriamente ¿verdad? de que realmente la labor que el médico vamos a decirle el médico del día a día hace es una labor técnica ¿verdad? pero bastante noble porque eh, digamos que trata eh, con la salud de la gente ¿verdad? que entre las tres cosas ¿verdad? digamos salud dinero y amor la más importante sobre todo es la salud, ¿verdad? Es por eso que goza de ese estatus que tiene, ¿verdad? Pero realmente, si vamos a sincerarnos, el, el trabajo es básicamente es algo técnico, ¿verdad? Porque aplica conocimientos que eh, vinieron de otros campos, ¿verdad?
2: Claro, claro. Eh, bueno, y, y una cosa que quería comentar, a ver, no quería dejar pasar antes de, de ir al siguiente tema, eh, es que los ejemplos que viste son muy interesantes eh, en donde hay cambios de postura, ¿no? Eh, vos mencionaste el caso de, de del trabajo de Florence Nightingale, en el que ella eh, dice: mirando la evidencia, es mejor hacer el parto aquí que allí, dadas las condiciones en las que las cosas se desarrollan actualmente. ¿no? Eh, y eso es una, un cambio de postura, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cambio de política que vos mismo decías, tiene mucha resistencia porque sí. eh, digamos, hay una manera establecida de una tradición, hay un grupo eh, que, que maneja las cosas de, la manera, de una manera que está cómoda, demás cosas eh, pero esos son, son, son elementos característicos de la introducción de la perspectiva científica en las cosas, ¿no? o sea, cuando Por uno empieza, uh -huh. empieza a meter la perspectiva uh -huh. científica, es decir, empieza a decir vamos a ver si esto realmente es así, cuál es la evidencia en favor de esto eh, acaba dando, volteando algunas cosas que, que hace mucho tiempo hacíamos y de repente descubrimos que no era lo mejor. Entonces, claro. a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces eso se toma como una evidencia en contra de la seriedad de la medicina como una disciplina. La gente te dice, por ejemplo, con ese mismo ejemplo, yo he visto esto, que, que con ese mismo ejemplo que vos diste del tabaquismo, ¿no? uh -huh. en el que antes los médicos decían que fumar era bueno y ahora dicen que es malo. La gente dice sí. eso. No, no saben lo que están hablando porque cambian de opinión. ¿no?
1: Ah, claro. Uh -huh.
2: Te dicen sí. más o menos como, bueno, mañana van a decir que es bueno fumar otra vez. Eh, pero digamos, en realidad eso es una, o sea, el cambio de opinión cuando es fundamentado en, en evidencia, en hechos, es, es prueba de que se están haciendo bien las cosas y probablemente hay cosas que hoy pensamos que están bien, que van a ser revertidas, pero Totalmente. eso no es motivo para rechazar uh -huh. lo que tenemos eh, a corazón, ¿no? Tendríamos que hacerlo en base a la evidencia.
1: Absolutamente. Esa es eh, justamente la, la que marca la pauta, es la evidencia. ¿no? O sea, que es la, el, la aproximación más eh, certera que nosotros tenemos de la realidad. ¿verdad? Que en en el ámbito médico se traduce en estudios, ¿verdad? En estudios que son, eh, que eh, cumplen ciertas características, ¿verdad? Y en más, más allá de eso, no podemos avanzar, pero tampoco podemos negar lo que ella dice, va
2: sí. Osvaldo, quería nomás mencionar que si bien no hay consultas entre la audiencia, hay eh, un par de personas que nos, nos cuentan que nos están escuchando de España, eh, yo por lo menos no sabía que, no, que nos escuchaban de España también. Así que eh, qué gusto, qué bueno eh, uh -huh. estar eh, llegando tan lejos, ¿no? O
1: oh, tan cerca también. <risa> tan cerca nuestro. No sé. Sí. Les recuerdo,
0: les recuerdo a las personas que nos ven eh, y nos escuchan, el doctor Osvaldo Mesa está en Alemania, y el doctor Carlos Galeano está en Reino Unido. Así que por eso ellos hicieron ese comentario de que España les queda cerca a ellos y, y lejitos para nosotros que estamos en Paraguay, ¿no es cierto? Así que les uh -huh. agradezco muchísimo a las personas que, que nos escribieron, que están escuchándonos o viéndonos desde España. Les agradecemos un montón y esperamos que uh -huh. sigan. Eh, pendientes de, de todas las cosas que nosotros hacemos, que le ponemos mucho entusiasmo y mucha preparación a cada café escéptico. Lo hacemos con muchísimo amor a, a la ciencia, al pensamiento crítico y por sobre todo al debate racional.
2: Ve, veo que tenemos un comentario, pero me parece que hace referencia a lo que vas a mencionar en la parte posterior,
1: entonces,
2: uh -huh. eh, sí si es, creo que es mejor dejarlo para cuando hablemos de ese tema.
1: Claro, está bien.